0: 上世纪50年代，美国空军曾经成立了一个名为“蓝皮书计划”的研究项目，系统性的研究不明飞行物 （UFO）。蓝皮书计划在1969年12月宣告终止。1 7年间，它总共收集了 12,618 件 UFO 的目击报告，其中绝大部分都被证实是误认了自然现象和普通飞行器。研究结果经过评估，认定 UFO 既不对美国国家安全造成威胁，也没有证据显示它们代表了外星生命和人类目前无法理解的科学知识。然而，《蓝皮书》计划中真正引人注意的是那 12,000 多件目击报告中，被归类为原因不明，或翻译成无法确认的那一些。这类目击报告只有701件。占总数的 6% 左右。今天我们要讲的，便是这701件中的一个。1955年8月21日晚上7点过，美国肯塔基州的比利从后门走出屋子，准备到后院的水井里打口水喝。他无意间一抬头，看见一只发出银色光芒的碟状物，悄无声息地划过天空。那晚是个新月。夜空漆黑，犹如浓墨。比利清楚地看到，叠状物飞过的地方，留下一串颜色缤纷的光带。叠状物距离他的头顶大约只有九到十二米的距离，由南飞向北，逐渐减速，最后在邻居的地盘上空停住，垂直降落。它似乎落入了一条沟渠，比利所在的地方无法再看见它。他慌忙跑回屋，将方才所见告诉了屋子里的人们。轰动全美的外星人接触事件，正式拉开序幕。这里是奇《奇谭第三十五期，《屋外异种》。比利只是来做客的朋友，这间屋子的主人其实是50岁的兰克福德夫人。当天晚上。兰克福德夫人在家里举办聚会，两个儿子和他们的家人都来了。此外，还邀请了几个朋友，加起来一共有十一个人，包括三个孩子。屋子里的人听了比利的描述之后，都不当回事。他这个人平时说话就不着边际，那不过是颗流星。”他们应付道。压根儿没有人想到走出门。亲自去那条沟渠里看一看。半个多小时后，大约八点钟，后院的狗突然开始发狂一般的吠叫。兰克福德夫人的大儿子前去查看，和他一起的还有比利。两人打开后门，没有走出屋子。这时，原本凶狠的看家狗将尾巴一夹，嘴里呜呜的缩到了台阶下。远处。一块古怪的光团正朝着他们的屋子过来。目击者用的英文单词是 “glow”， 根据前后的语境，应该是指其光芒并不强烈。你可以将其类比为黑暗中发光的荧光手表。等到光团靠近了，两人才看清楚，那是一个发光的小人。虽然把它叫做人，但它绝不是真正的人类。那东西身高只有一米左右，一颗硕大的圆脑袋直接安在肩膀上，没有脖子连接。一双发出黄光的眼睛比人眼要大得多，两只耳朵又大又尖，很像传说生物哥布林的耳朵。手臂长长的拖在地上，腿则纤细笔直。它浑身散发出金属般的银色光辉，看不出是衣服。还是皮肤本身的颜色。那东西在用两条腿走路，速度不快，这一路都没有发出脚步声。即将走到后院的时候，他的双手忽然抬了起来，举过头顶。先前隐藏在草丛中的两只手，这下也能看清了。巨大的手掌，手指末端长着鹰爪一样的钩子。他抬手的动作，既像是投降的姿势。又像是要扑上来，大儿子和比利被眼前这一惊悚诡异的景象给吓怔住了。等回过神来，两人急忙回屋，二话不说，抓起两把步枪就对准了屋外的东西。他们等待着，心脏扑扑狂跳。那东西走到离屋子大约六米的地方时，两人几乎同时扣动了扳机，子弹明显击中了目标。他们看见。那东西应着枪声向后倒去，可他立刻又站了起来，转身飞快地逃跑，逃到屋子一侧的黑暗中。两个男人在原地等了一两分钟，才退回屋里。兰克福德夫人的二儿子走上前来，接过哥哥手里的步枪，大儿子又另外找来一把手枪。几个人聚在客厅里，你一言我一语地和妻子们描述他们击中了奇怪的东西。不知过去了多久，只听见女人们发出一声尖叫。男人们回头一看，方才那东西正趴在窗户上，看着客厅里的人。说时迟，那时快，二儿子离窗户最近，他抬手就射，枪口离那东西还不到半米。客厅另一头的比利也做出了同样的举动。正值夏夜，玻璃窗被推了上去，只剩下一层纱窗。子弹毫无阻碍的穿透纱窗，正中目标。所有人都看到那东西向后倒去，消失不见。屋子里一时间静了下来，人们没有说话，只是大睁着眼睛看着彼此，都读出了对方心中的恐惧。过了一会儿，几个男人做出了一个大胆的决定：出门去看一看。外面有没有尸体？走在最前面的是比利，他打开前门，在门口的屋檐下站了一会儿。没人知道外面是什么情况。若是发现了尸体还好说，若是没有的话，那东西会去哪儿呢？比利握紧了步枪，深吸一口气，准备走下台阶。此刻，在他身后。聚集在门廊里的人们则看到，有一只手从比利头顶的屋檐上方伸了下来，鹰爪一般的指头从他的头发中间轻轻地掠过。屋里的人吓得大叫，一把将比利拉了回来。混乱中，大儿子逆着人流冲了出去，跳下台阶，对着屋檐上的东西就来了一枪。那东西顿时倒在了房顶上。树上还有一个。比利大叫，顺着他手指的方向，且院里的枫树树枝上，静静地坐着另一个一模一样的东西。这回，大儿子和比利同时举枪射击，枪响之后，他们一时无法判定有没有打中，因为那东西居然像根羽毛一般，从树上缓缓地飘了下来。他刚一落地，两个男人抬手又是一枪，那东西。这才遁入草丛。有了几次经验，人们发现那东西逃走时用的不是脚，而是两只手。就像黑猩猩用脚走路时动作笨拙，可一用上手就能够飞快地行进。那东西逃走的速度也极快，快到让你怀疑它到底有没有中枪。这也干扰了对其数量的判断。乍看之下。似乎有好几个同时围上来，但有可能只是快速逃走后又从别处冒了出来。先前叙述的这一小段是本次事件中唯一一次可以确定的，同时有两个个体存在的情况。就在这时，大儿子感到有些不对劲，猛一回头才发现，一个银色的人影不知何时已悄然站在了他身后。他说不清这到底是第几只了，是刚来的，还是方才被打倒在房顶的那只？不过那没有关系。大儿子条件反射般的举枪，如此近的距离，他瞄得再准不过了，枪口正对那东西的脑门心。扳机扣动，大儿子听到了子弹击中金属的声音，据他后来形容，就像是打在了一只铁桶上。那东西倒地后，转眼间又站了起来，甩动双手，逃入了黑暗中。这么近的距离，在百分百确定击中的前提下，对方居然毫发无伤。大儿子再也无法保持淡定了，他做出了一个十分合理的决定：先撤回屋内，避免和那东西正面冲突。屋子里，人们七嘴八舌的议论。有的说，那东西走起路来一点响动都没有；有的则说，他听到了树枝、草丛被踩踏的声音。凑近看了，才发现那东西的脸上有一条横杠，大概是嘴巴，自始至终都没有张开过。说到五官，女人们提出，当男人接近那东西时，他们看见他的大耳朵似乎往外扩了一点。就这样议论纷纷，连到底看见了多少次，开了几枪，先后顺序是怎样，都理不清楚。大家的心绪已经完全乱了。兰克福德夫人见几个晚辈吓得脸都绿了，她这个时候也见识到了那东西的真面目，于是开口提醒晚辈们：那东西虽古怪，可是至今为止，并没有表现出任何敌意。他们顶多是站在门外或趴在窗户上往里看，连中了枪都没有反击。他让晚辈们把门关好，前后院的灯都打开，因为那东西只藏身于黑暗中，似乎不喜欢灯光。兰克福德夫人虽然年纪最大，观察力却是最敏锐的一个。后来的研究者也认同他的观点。目击者们都没有看到那东西长有眼皮，他们偶尔进入光线时也没有抬手遮掩，或是扭头转身等避开光线的动作，因此极有可能是眼睛受光线刺激而选择身处黑暗。这段时间，那东西还在不断进犯，人们听到厨房上方传来指甲挠屋顶的声音，几个男人冲出去，冲屋顶上的东西来了一枪。那东西竟然直接从屋顶升起，缓慢地匀速飘过后院，降落在十米开外的地上。好几次，人们都认为他们赶走了入侵者，也就选择了继续等待，没有早早报案。可是等到11点，三个小时过去了，那东西还没走，人们不敢等下去了。家里没有电话，全部人只好挤进两辆汽车。驶向警局。值班警察后来回忆，这些人个个面无血色，抖如筛糠。要知道，乡下的人们一个比一个彪悍，遇到危险不找警察，更喜欢用枪杆子解决。能把他们都吓成这样，那该是什么可怕的东西啊？值班警察连忙通知治安官，又通知了周警，最后加上几名军人。记者和普通市民，一大群人浩浩荡荡开往兰克福德家。连怀疑论者都承认，十一个目击者是真的受到了极大的惊吓。一起前往兰克福德家的调查员中有一个人有医护经验，他留意到童车的比利脖子上的动脉跳得非常厉害，便当场为他量了心跳，结果一分钟140次。几乎是正常心率的两倍。人再怎么伪装恐惧，也无法伪装心跳。赶到农场，不见那东西的踪影。目击者们不肯进屋，只敢待在外面。人们对现场展开初步调查，很快发现了地上的蛋壳，但是出于不明的原因，竟然没有将蛋壳收集起来。经过搜索，没有发现任何。其他生物存在的证据，干燥的地上也没有脚印。治安官悄悄对手下说：“去搜屋子里有没有喝空的酒瓶子。”手下回来报告：“没有，兰克福德夫人不允许在他家喝酒，所有人都是清醒的。今晚搜不出个结果了，警察们说好明早再来。”一番折腾下来。人们已经十分疲乏，等到洗漱完睡下，已是半夜两点，里里外外所有的灯都关掉了，整个屋子陷入一片黑暗。听我这么说，你们应该都能猜到接下来发生了什么事，对吧？大约半个小时后，睡在床上的兰克福德夫人忽然感到眼皮子外有什么东西在发光。他面朝窗户睡下，一睁眼，那东西浑圆的脑袋立在窗外，两只手的阴爪子扣在纱窗上，一声不响地看着床上的他。兰克福德夫人闭上眼，又睁开，连续三次想驱散幻觉，直到她意识到这不是幻觉。他小声叫来亲人们。大儿子张口第一句话便是：“我要开枪打他。”兰克福德夫人叫道：“看在上帝的份上，别打了！”大儿子不听劝，举枪就射。那东西退下了，没有受到实质性的伤害。关于后半夜的情况，我们知道的情报很少，只知道那东西最后一次出现是黎明前，大约五点一刻。上午，调查人员如约前来，更加细致的搜索之后，还是没有发现任何证据。前后院的地上没有血迹，屋顶上积了厚厚的灰，可是没有一个脚印。比利口中飞碟降落的沟渠里，也没有飞行器降落的痕迹。他们还采访了周围的邻居，邻居们的房子距离农场最少都有400米的距离，每家的证词也不一样。有的说一声枪响都没听到，有的则说还以为在打仗。更多的调查过程，我在这里就不一一叙述了。有一点可以肯定，外星人的存在没有得到证实。事件发生的霍普金斯维尔却一下子成了旅游胜地，前来参观农场的车队都排了一公里长。这也成了后来许多怀疑论者攻击此事是骗局的理由。认为这家人编造了一个外星人接触事件，想借此出名获利。但实际情况是，一家人饱受游客和媒体的困扰，除了第二天上午的电台采访外，态度坚决强硬的拒绝了一切采访。兰克福德夫人更是被大家认定为理性传统的一个人，不可能由着晚辈胡闹，更别说参与其中。所以。有人认为这个目击事件其实是一次集体幻觉，可问题是，当晚没有人饮酒或是服用致幻的药物，所有人都是清醒的。集体幻觉通常由某种声音或气味触发，可也无人提到相关的细节。还有的怀疑论者则说，霍普金斯维尔这种偏僻的乡下怎么可能吸引来外星人？兰克福德家里没有自来水。电话、电视、书，一家人连小学都没毕业。外星人不可能选择在这里降落接触人类。说这话的人明显没想明白。我们不了解外星人，外星人也很可能不了解人类。在他们看来，霍普金斯维尔可能和繁华大都市、军事重地没什么区别。这就是外星人接触事件的奇妙之处了。未知，无穷无尽的未知。霍普金斯维尔接触事件并没有任何血腥暴力等吸引眼球的情节，但它仍然是美国最著名的外星生命接触事件之一。这么多年，人们都想搞清楚，他们到底是谁，从哪里来，抱着什么目的，还有更关键的问题：他们还会再来吗？这期节目我们讲的是外星人。如果你喜欢这一类型，欢迎在节目下方留言，说你想听到更多这一类型的题材。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。